0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم أموالهم وآتُ اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تَأْكُلُوهَا إسرافا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حسبك.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى قسم هذا القرآن إلى سور، وهذه السورة تسمى سورة النساء. و السور منقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم مدني باتفاق وقسم مكي باتفاق وقسم مختلف فيه وهذه من السور المتفق على أنها مدنية نزلت بعد البقرة وبعد ال عمران في السنه السادسه او السابعه وليس لها اسم الا سوره النساء الا انهم ورد ان سوره النساء الكبرى لان سوره الطلاق تسمى سوره النساء صغرى ولمعرفه المكي والمدني فوائد معرفة تدرج التشريع ومعرفة يعني الاماكن التي نزلت فيها السور والايات والاهم من ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ لان المتقدم لا يرفع المتاخر وانما المتاخر هو الذي يرفع المتقدم وباب النسخ باب يحتاجه المفسر والمحدث والفقيه لأن بعض الأحكام يرفع يعني يشرع مدة محينة ثم يرفع فإذا لم يكن الإنسان عارفا سير التشريع وتاريخ النزول ومعرفة ذلك يختلط عليه بعضه بعض الاحكام ولذلك اذا لم يعرف هذا وقدم على التفسير قد يجعل الكلام المنسوخ محكما ويجعل الكلام المحكم منسوخا كما ورد لاحد بعض طلاب العلم بدأ يدرس صحيح البخاري فلما قال باب انما الماء من الماء بدأ يشرح لطلابه إنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل من الرجل الماء فقال له الشخص يا أخي لا تستعجل فغضب عليه قال له يا أخي هذا الحديث صحيح البخاري بعدين قال له لا تستعجل انتبه بعدين تبين أن الحديث منسوخ إذا التقى الختانين وجب الغسل نزل إذا هذا منسوخ إذن الذي يريد أن يهجم على النصوص قبل الهجوم عليها وبيانها لا بد أن يتعلم السابق من اللاحق ويعرف الفروق بين التخصيص والتقييد وبين الإجمال وبين النسخ لأن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا حتى جاء الإمام الشافعى رضي الله عن الجميع وألف الرسالة ووضع الأمور فاصبح النسخ لا يقال الا لرفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه اما التقييد والتخصيص فلا يسميان نسخا الا اذا عمل بالمطلق قبل ان يقيد او عمل بالعام قبل ان يخصص فذلك يكون نسخا عند الجلي كما قال وان اتى ما خص بعد العملين سخا والغير مخصص جلي وان يكن تاخر المقيد العمل فالنسخ فيه يعهد ولذا طلاب العلم يحتاجون الى معرفه الادوات حتى اذا قرأ الطالب يكون على بصيره مما يقرا وما يقبل وما يرفض اذا هذه السوره من السور المدنيه المتفق عليها ومعرفه المكي والمدني لنعلم الناسخ من المنسوخ تقدم في اولي الكلام الكلام على البسملة وقلنا إن البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم من العلماء من قال إنها آية من القرآن ومن العلماء من قال إنها آية مستقلة من الفاتحة ومنهم من قال هي جزء من آية ومنهم من قال البسملة ليست من القرآن وإنما جاءت للفصل بين السور فإذا انتهت السورة تأتي بسم الله فاصله ان السوره انتهت وقال بعض العلماء لو لم تكن من القران لما كتبت في المصحف والمصحف حذف منه ما ليس من القران وقال بعض العلماء يكفي في كونها غير قران الخلاف فيها كما قال ذلك ابن العربي واتفقوا على انها جزء ايه من سوره النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والقراء لم يقولوا من القرآن ولا ليست من القرآن قالوا وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها وقال هناك في, الشاطئ في الطيبة بسمل بين السورتين بين صف دم ذق رجاء وصل عن خلف فسكت وصل والخلف كم حما جل يعني بعضهم بثمن وبعضهم سكت وبعضهم وصل ولم يبسم وبعضهم خير إذا ما الحل؟ بعضهم قال آية مستقلة وبعضهم قال جزء من آية وبعضهم قال ليست من القرآن جاءت للفصل وهذا كتاب الله إذا نعلم أن كثير من المسائل الخلاف فيها سائق إذا كان له محل من النظر أما بعض المسائل التي يريدها بعض الناس الخلاف فيها صعب يعني يكون يعني الذي قاله ويستدل بأمور مشكلة من أغرب ما رأيت اليوم رأيت شخص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يرا في اليقظة وقال من رآني في المنام فسيراني. ولذا انا اطلب من الجميع كيف يراه في اليقظه؟ هو انتقل الى الرفيق الاعلى وبلغ. طيب الذي يراه في اليقظه كيف يراه؟ بعدين هذه امور وراها ما وراءها. لانها تدخل الامه. في متاهات وفي مزالق لا يعلمها إلا الله ذلك على أنه يرى يقضة بعض الناس قال جاءني الرسول يقضى لا منام وأعطاني دعوة وقال تعدل كلا ختم للقرآن طيب والله قال اليوم أكملت لكم دينكم وهذه يعني الصلاة تعدل كم ختم للقرآن ولم يقلها لأبي بكر ولا لعمر كيف مع قوله اليوم أكملت لكم دينكم إذا في منعرجات في غاية الخطورة، ومن الغريب أن بعض العلماء الذين لهم بصمات في التأليف وفي جمع العلم ينقل عنهم مثل هذا الكلام، ونحن إذا لم يعني كيف نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة يرى يقظة لا منام؟ أنا أريد من يساعدني، لأن نحن لا نريد إلا إيش؟ إلا الحق ونحن عبيد لله ويوميا نقول اتبعوا ما أنزل إليكم، وهو قال من رآني في المنام فسيراني، السين تدل على ما لا، على المستقبل، لكن يراه في يوم القيامة والله في الدنيا، كيف يراه في الدنيا؟ بأي طريقة؟ لا، فيه أمور مشكلة والحقيقه اذا لم نتنبه هذا يدخل الامه في مزالق عجيبه. اذا اذا كان الرسول وراء يقظه لا مناما اذا يؤخذ منه التشريع اذا يؤخذ منه نسخ الشريعه اذا كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت للامه وانتقل للرفيق الأعلى إذا ندار رؤية إذا ينسخ الشريعة هذه، إذا كيف يكون ينضبط الأمر؟ إذا هذا تحت مزارق في نظري وخطورة لا يعلمها إلا الله، وهي التي سببت للأمة الآن أشياء تعيشها. فلذلك الشريعة مالها إلا ظاهر. الباطل بين العبد وبين الله. الباطل هو الذي يعامل الرب عليه العبد أما الشريعة كلها ظاهرة الصلاة ظاهرة الطهارة ظاهرة السفر الذي يقصر ظاهر الزكاة ظاهرة الصوم ظاهر النفاق ظاهر اللي نافق يعرف أنه نافق الكذب ظاهر الغش ظاهر الفاحشة ظاهرة التعامل بالربا ظاهر الحكم بغير ما أنزل الله ظاهر الاستئذان ظاهر الإتيان بالشهداء على من فعل ظاهر كل الشريعة ظاهرة اما الباطن ما بين العبد وبين الله هل العبد ما يفعله مخلص فيه يأخذ الدرجة الكاملة هل العبد منافق او مرائي او له غرض اخر لا يأخذ الدرجة اذا الباطن والظاهرة عملية بين العبد وبين الله أما الشريعة كلها فيما يتعامل به الناس هي أمر واهر والخضر أخذ عليه موسى العهد بأنه لا ينكر عليه وهؤلاء يكتبون في الكتب لا يجوز الإنكار على الشيخ ولو بالقلب الشيخ لا يجوز أن تنكر عليه ولو بقلبك وهو قال له أخرقتها لتغرق أهلها قال له ألم أقل إنك قال له لقد جئت شيئا نكرر. قال له الم اقل لك وبعدين في النهايه قال وما فعلته عن امري فالحقيقه فيه منعرجات وفيه قضايا ينبغي للأمة الامه ان تتساعد حتى توضح فيها الحق ونرجو الله تعالى ان يبصرنا واياكم بالخير ويرزق بالعلم والحق ويرزقنا اتباعه طيب يقول جل وعلا: يا ايها الناس اذا اذا احسن ما يقال في بسم الله الرحمن الرحيم انها في بعض القراءات من القران وفي بعض القراءات ليست من القران فمن قال هي من القران نظر الى تلك القراءه ومن قال هي ليست من القران نظر الى تلك القراءه ومن قرا بقراءه من يجعلها من القران يجهر بالبسمله ومن قرأ بقراءة من لا يجعلها من القرآن أسر بالبسملة والأمر سهل والكل إن شاء الله صحيح ولطالب العلم أن يختار من الأقوال ما يراه رادحا ويعمل به طبعا إذا كان كل قول له دليل فيعمل به لكن إذا كان هذا الجانب ما له دليل لا بد أن يأتي من لا دليله مع من له دليل فإن تنازعتم في شيء نعم اذن يقول يا ايها الناس يا حرف نداء للبعيد اي وصله للنداء المعرف والناس الخلق يا جميع الخلق تقوا ربكم اي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بطاعته تقوا أصلها اي تقوا وكن فعل مثالي أمر ومضارع ومصدر يحذف منه الفاء. وعد تقول عد يعيد عدة. فأمرنا ومضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرف. إلى التقوى أصلا اتقوا. والاتقاء هو التجنب وأن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. ادعوا بين عذاب الله وبينكم وقاية بأن تطيعوه ولا تعصوه وتمتثلوا أوامره وتجتنبون واهيا هذا هو التقاء والتقاء هو أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يتنبه مثل الذي يسير في الأرض من غير أن يكون له حذاء والأرض فيها أشواك وفيها مسامير فإذا أراد أن يضع قدمه ينظر المكان الذي يضع فيه القدم هذا هو التقاء أو انسان في محل فيه حفر. إذا أراد أن يمشي ينظر حتى لا يسقط في حفرة. هذا التقى. التقى أن الإنسان يتجنب الحرام، يتجنب المعاصي، يتجنب الشبه. يجعل بينه وبين الحرام حاجز، ما يصل إليه. ولذلك قال الحلال بينٌ والحرام بينٌ، وبينهما أمورٌ فالتقى أن تترك المشتهي. ولذلك قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده. كل جهه عمل فيها بال... بالاحتياط. هذا اخوك لكن احتجبي منه، ربما لا يكون اخوك في علم الله، لكن الولد ولد شرعا. ثم قال ربكم اي اتقوا اجعلوا بينكم وبين من رباكم. هو خلقكم وغذاكم وناصركم ومعطيكم ما انتم فيه بعدين قال الذي خلقكم اكبر برهان على القدره الخلق فلذلك كل ما جاء الامر بالعباده لا بد ان يختم بالخلق اي امر واي يعني تشريع او اي تخويف لا بد المقطع أن يختم بالقدرة الله وأكبر دليل على القدرة هو الخلق هذا لا ينخرم في القرآن عبدوا ربكم من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم وقال هناك لما وصف المتقين بالصفات الطيبة وقال قد أفرح المؤمنون وبيّن الصفات التي بها دخلوا الجنة في نهاية المقطع قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال في أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وأحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد قال الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض وهذه لا يقدر عليها إلا الله فقال فلا تجعلوا الله اندادا وهذا معناه لا اله الا الله مفرق بادلتها بينها البراهين التي تدل على قدره الله وانه هو وحده الذي يستحق العباده. اذا ديننا مبني على اسس وقواعد ما هي قابله الا للتسليم. فحي بنا ان نفهمه وان نعمل به. اذا يقول جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه. الذي خلقكم أوجدكم على غير مثال سابق خلقكم أيضا من نفسي وقال واحدتي لأن النفس قد تكون مؤنثة وهي آدم آدم جمعه الله من الأرض ثم هذه الأرض بللت ثم عجنت ثم صارت صرصال ثم نفخ فيه فأصبح آدم أبو البشر مخلوق من الأرض ولذلك كل أنواع الأرض موجودة في بني آدم فيها الطيب وفيها السبخة وفيها الأحمر والأبيض وكل الأنواع موجودة قالوا أخذ من كل الأرض فلذلك أنواع الأرض موجودة في بني آدم منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ومنها أماكن تنبت الماء ومنها أماكن تمسك الماء وتنبت وما قاله بعض العلماء وبالأخص ما ذكره يعني رشيد رضا في كتابه المنار أو شيخه محمد عبد من أن قوله وبث منهما رجالا كثيرا وأنه لم يقل كل الرجال والنساء فأمر بطلانه لا يخفى فكل الخلق من آدم وحواء وأراد أن يقرر نظرية داروين مع الأسف، فهذا كلام باطل وساقط. نعم. ولا يلتفت إليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم. وخلق منها زوجها حواء. خلقها من ضلع. ولذلك المرأة عوجاء لأنها خلقت من الضلع وإن أعوج الضلع أعلى إن أردت أن تقيمها كسفتها لذلك استوصوا بالنساء خيرا. وزوج فصحى وزوجة لغة ضعيفة، ولم تأتي في القرآن. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك. أما من قال إن زوجة لحن فليس بصحيح. إنها زوجتي. وقال الفرزدق: إن من يسعى ليفسد زوجتي والفرزدق ممن من يستشهد به وإن كان بعض العلماء يقول زوجة لا تصح لكن هي تصح نام آدم وجاءته سنة فأوجد الله حواء من ضلعه لذلك المرأة خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل والرجل خلق من الأرض فنهمته في الأرض وبث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرات وهذا دلالة على القدرة وعلى أن من عمل هذا العمل وأوجده ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وإن يُذكر فلا يترك هذه هذه القدرة حرية بأن صاحبها يطاع إذا ينادي الله تعالى الناس ثم يأمرهم بالتقاء ويبين أنه خلقهم من نفس واحدة وأن هذه النفس خلق منها زوجها أن الله تعالى خلق منها زوجها وهو حواء وأنه أوجد من بينهما رجالا كثيرا ونساء أما ما قاله من قال إن رجالا كثيرا ولم يقل كل الرجال والنساء فذلك باطل وأن بعض الناس خلقوا من التطور والارتقاء هذا لا يصلح وخطأ ثم قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تساءلون تساءلون الكوفيون تساءلون وغيرهم تساءلون به وجمهور جمهور القراء والارحام وحمزه والارحام تساءلون به والارحام وتساءلون بالارحام وهنا وقف مع النحويين واللغويين لابد ان يعرف المسلم ان ما يقوله بعض النحات وبعض اللغويين من تخطيء القراءات المتواتره ان ذلك خطا من قائله وذلك للامور التاليه ان القران حاكم على اللغه لان الله تعالى قال بلسان عربي مبين فما ثبتت قرانيته تجاوز القنطرة الأمر الثاني أن استقراء اللغويين لبعض الأساليب في اللغة ناقص فكم من مسألة نفاها سبواه وهي موجودة عند غيره ووقف عليها وكم من مسألة نفاها الأخفش ونفاها بالخروف أو الفراء أو الكسائي. إذا، النقطة الأولى أن القراءات حاكمة على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي والله يقول ومن اصدق من الله حديثا. الأمر الثاني أن كثير من استقراءات اللغويين والنحاة ناقصة. فيقف على شيء وغيره يقف على الآخر. الأمر الثالث أن الواقع ومن تتبع اللغة العربية لا توجد قراءة حتى ولو شاذة الا وهي مستفيضة في اللغة العربية. فالواقع يثبت أن كل القراءات متواترها متواترها وشاذها أنها لغة فصحى عربية، يعلم ذلك من تتبع القراءات المتواترة وهي القراءات العشر أو تعداهم إلى الأربعة أو تعداهم إلى ما ذكر أبي حيان في البحر أو ذكر ابن الجني في المحتسب أو غير ذلك من الكتب التي اعتنت بذكر الشاذ أو توجيه القراءات الشاذة للعكبري صاحب ما من به القرآن له كتاب في القراءات الشاذة توجيه وقد قام فضيلة الشيخ رحمة الله عليه الدكتور عبد الخالق عضيمه صاحب دراسات في أساليب القرآن، وبين خطأ النحويين واللغويين في طعنهم في القراءات المتواترة، وأن الحق ليس معهم، وأن الواقع يثبت لغة هذا الأسلوب وفصاحته، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ومن أراد الاستزادة فليقرأ في مقدمة دراسات في أساليب القرآن وهو كتاب جيد وجمع ولكنه ينقصه التنظيم لكن المعلومات موجودة فيه وقد أفاد من جمعه من الكتب المتقدمة وبذل فيه جهدا نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه أما ما درج عليه بعض العلماء ومن جملتهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري في عدم قبول بعض القراءات المتواترة فذلك لا يقبل منهم لأن ابن جرير كان قبل ابن مجاهد بعشرين سنة وابن مجاهد هو أول من سبع السبعة ومات بعد الطبري بعشرين سنة فربما كان الطبري لم تصل هذه القراءة متواترة، وربما كان عنده اصطلاح، أما القراءات العشرة فهي متجاوزة للقنطرة. يعني قراءة نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ثم أبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر. هذه العشره تجاوزت القنطره يقرا بها القران ويصلى بها اما ما زاد على العشره فهو شاذ والذين اجروا الخلاف في الثلاثه ساقط مثل الثلاثه ورجح النظر تواترا لها اذا هذه القراءات تجاوزت القنطره وما زاد عليها فهو شاذ، لا يصلى به وإنما يستعان به على فهم القرآن وعلى ترجيح معنى في في الآية على معنى آخر، وعلى توضيح إعراب، أما أنه يصلى به فلا، هذا الذي زاد على العشرة، ولذلك هذه القراءات محفوظة، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أما ما يقوله بعض العلماء من أن ست حروف أخذها عثمان وحرقها ولم يبقى إلا حرف واحد فهذا أقل ما يقال فيه إنه مرجوح وإن كان اختيار كبير المفسرين وإنما الذي خرق عثمان أو حرقه أو ألابه في الزيت هو ما كان من القراءات الشاذة أو ما كان من القراءات التي نسخ ولم يكن في العرضة الأخيرة. أما العرضة الأخيرة لما جاء حذيفة بن اليماني من أذربيجان وقال أدرك الأمة فإنها اختلفت وكل واحد يقرأ بقراءة فلان فجمع الإمام الذي عليه العرضة الأخيرة المصحف ونسخ منه خمسة نسخ ونسخة أرسلها إلى العراق ونسخة أرسلها إلى الشام ونسخة أرسلها إلى مكة ونسخة أرسلها إلى البصرة الكوفة ثم ابقى نفسه في المدينة نسخة وقال الداني وهو إمام الفن في الأحرف السبعة قال التحقيق أن الذي خرق عثمان هو ما كان منسوخا أما الأحرف السبعة الباقية فهي باقية ولا زالت موجودة ومما يؤدل على ذلك ما ورد عن عمر انه سمع حزام بن حكيم يقرأ فتأخر عنه حتى ايش؟ سلم ثم لببه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا سمعته يقرأ قراءة غير القراءة التي اقرأتنيها قال له ارسله قال له اقرأ قال هكذا انزلت ثم قال له اقرأ يا عمر ثم قال هكذا انزلت والحديث في الصحيح صحيح البخاري وفي غيره فالقراءات نزلت وأما أن كل إنسان مخير بيقرأ هذا باطل ولذلك قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم وقال هكذا أنزلت يصلى يصلى أسار أسرى أسارع عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين كل هذا نزل به جبريل ملكي مالك أما أن الواحد يخير بالقراءة هذا باطل وإنما جبريل ينزل بهذا وهذا ويعلم ولذلك هذا القرآن معجز ومحفوظ ولا يمكن واحد يقرأ كلمة إلا متلقيها من شيخه ولذلك قال العلماء لا تجوز قراءة المصحف ويجادة الذي يهجم ويقرأ على المصحف هذا مخالف القران لا يقرا الا على شيخه حتى تستقيم الحروف عندك وحتى تعلم مخرج الحرف وصفته وتتدرب على ذلك ثم تاخذ المصحف وتقرا بمفردك اما اول وهله فلا يجوز للمسلم ان ياخذ المصحف ويقرا لانه يهجي لا يجوز القران لا بد فيه من الشيخ فجبريل علمه رب العزة والجلال. وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه ومحمد صلى الله عليه وسلم علم اصحابه والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا اتباعهم حتى وصل الينا. أما الذي يأتي للمسجد ويبدأ يقرأ ويقول قالوا يقول قالوا و وإن يكن منكم 100 يقرأها 100 هل هذا يجوز؟ هذه الألف زائدة 100 ولذلك وعادا وثمودا يقرأها وعادا وثمودا لأن يقرأها وعادا وثمودا وهو يقرأ بالقراءة التي لا تنوي لأن موجودة ألف لكن عليها دائرة لذلك القرآن معجز بكل ما تتحمله كلمة الإعجاز فالفاظه معجزة ومعانيه معجزة وأحكامه معجزة ورسمه معجز تميز حتى في الرسم والذي يقول إن التجويد غير لازم قوله غير لازم والأخذ بالتجويد حتم لازم من قال هذا هذا إمام الفن هذا إمام الدنيا في القراءات هذا ابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم والله قال ورتل القران ترتيلا ولما قرأ ابن مسعود الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله براءة من الله وكان يقول ولا الضالين يمد بها صوته إذا فلنتق الله ولنتبع شرع الله ولا نهجم على كتاب الله ونقرأه من غير شيخ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه تعلم التجويد لا ياخذ منك شهر. اجلس عند شيخ وتعلم التجويد واقرا القران سليم وتاخذ في كل حرف عشره حسنات. اي واحد منا يجلس عند شيخ حتى يعلمه التجويد، ما ياخذ شيء. وهذا دين وعباده. اما هذا ما هو لازم وبعدين تروح تهجم لي على القران وتقراه خطا هذا ما تحصل لجر في مثل هذا. اذا يقول جل وعلا: يا ايها الناس اجعلوا بينكم وبين علا الله وقاية الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق من تلك النفس زوجها وهي حواء، وأوجد منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أن تقطعوها أو اتقوا الله الذي تساءلون به وبحق الرحم حيث الله جل وعلا أوجب صلته. إذا الأرحام والأرحام كل منهم قراءة صحيحة لا غبار عليها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والرحم يعني له حقوق وله واجبات وعليه حقوق وواجبات وأكثر ما يسبب المشاكل قطعة الرحم بين الأقرباء لأن الشيطان ينزغ بين الأقرباء ولا يمكن أن يكون بين الأقرباء علاقة إلا بما لا الا بالتنازل تصل من لم يصل وتدعو من لم يدعك وتكرم من لم يكرمه لذلك قال ليس ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل الذي يصل من قطعه اذا الارحام هم الاقرباء ومن هم الارحام الذين تجب صلتهم هذا البحث يحتاج الى مزيد واحسن ما رايت ان الارحام التي تجب صلتهم هم المحارم العمه والخاله والعم والخال والاب والاخ والجد والجده هذا واجب صلتهم اما الاقرباء الاخر مطالبه بصلتهم ولكن لا تصل الى حد الوجوب والدليل على ذلك تحريم جمع المراه مع عمتها وخالتها والجمع بين الأختين وإباحة الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال لأن الضر مضن للقطيعة ولما أباح الله جمع بنتي العم وبنتي الخال علمنا أن المحارب هو التي يلزم صلتها أما ما زاد على ذلك فمطلوب بصلتها وقطع الرحم لا يجوز وقطع المسلم المحتاج لا يجوز أيضا لأن المسلم إذا كان محتاجا لا يجوز قطعه لا بد ان يوصل والجار والقريب اذا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام بعدين قال ان الله كان عليكم رقيبا ان الله جل وعلا يعني اعمالكم يسجلها عليكم ولا تخفى عليه خافيه وهذا فيه تهديد ما دام الله مطلع على اموركم وامركم بالصلة بالاتقاء وبصلة الارحام فلا تقطعوها، لانه يسجل ويكتب عليكم ما عملتم، فان عملتم غير ما امركم به عرضتم انفسكم ايش؟ للعقوبة. ثم قال: وآتوا اليتامى اموالهم، آتوا اعطوا. اليتامى جمع يتيم او يتيما. اموالهم التي كانت عندكم قبل البلوغ وفيه شرط آخر إن آنستم منهم رشدا لذلك هذا يعني تعبير بما كان لأن اليتيم لا له ماله حتى يبلغ والبلوغ يكون بالسنين أو بالإنبات أو بالإنزال أو بالصوت أو بالحيض للمرأة أو بالحمل أو النفاس، يعني هناك أمارات للبلوغ، فإذا بلغ اليتيم وأونس منه الرشد أعطي له مال واختبر به ووجد سليم التصرف يعطى ماله وإن شهدتم عليه ذلك أولى بكم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب تتبدلوا تبدلوا تبدلوا, تبدلوا هذا يجوز في اللغة الثلاثة وما بتاءٍ ابتدئ قد يختصر فيه علاته لكن ثبتت القراءة ببعض ذلك فما ثبتت به يقرأ به وما لم يثبت لا يقرأ به تبدلوا الخبيث للعلماء فيها أقوال القول الأول لا تتركوا مالكم فتستعملوه وتتركوا مال الحرام فتتبدلوه به القول الثاني لا تأخذ المال الطيب الذهب الأصلي وتاخذوه من مال اليتيم له زيف او لا تاخذ الناقه الجيده وتبدلوا بناقه عجوز او لا تصلح او شاه او بقره إذا لا تاخذوا اموالهم الجيده وتبدلوها باموال رديئه او لا تتركوا الحلال وتتبدلوه بالحرام وهو اكل اموال الايتام ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم قيل مع اموالكم وقيل لا تضمها الى اموالكم ونسخ ذلك بقوله وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح وهذا تهديد شديد في ان المسلم اذا كان عنده يتيم وخلط ماله مع ماله فانه يرعاه ولا ينمي ماله في مال اليتيم. اذا اعطوا اليتامى اموالهم ان بلغوا وانست منهم الرشد. ولا تاخذوا اموالهم الحرام عليكم بدل اموالكم الحلال عليكم او لا تاخذوا اموالهم وتستبدلوها باموالكم الرديئه. ولا تضموا اموالهم تاكلها مع اموالكم او لا تخلطوا اموالهم مع اموالكم وميزوا اموالهم وطعامهم عن مالكم ويكون هذا منسوخ في الايه الاخرى وان تخالطوهم فاخوانكم جديين. في إنه كان حوبا أي إذما كبيرا وهو أكل أموال الأيتام وتبديلها بالرديء أو عدم رعايته في أموالهم إنه كان حوبا كبيرا ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله